0: Estás entrando a Punto de Control, un podcast donde no solo jugamos videojuegos, también hablamos de ellos. Comenzamos. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Punto de Control, un podcast sobre videojuegos. Yo soy Gama Luna, Yo soy Eduardo Zamudio. Y el día de hoy vamos a iniciar con este proyecto... Es el capítulo 1 Bueno, técnicamente es el piloto Pero no hay nadie que nos dé presupuesto Entonces, capítulo 1 directo Como ya escucharon, estoy con Eduardo Zamudio Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Gama, ¿y tú? Pues bien, aquí intentando Entrar al mundo del famoso podcast Es algo nuevo, es algo interesante ...y bueno, creo que también es un tema que tiene bastante público, ¿no? Algo que a todos nos gusta, o que al menos a la gran mayoría.
1: Ándale, fíjate, complementando esa idea, de hecho, en cuanto creamos la página... ...hubo un amigo al cual le recomendé que le diera like... ...que inmediatamente me mandó a decir que le parecía un proyecto súper bueno... ...porque él cree que aquí en el Estado no hay tanto apoyo hacia la cultura del gaming en general... ...e incluso él me hablaba de eh, algunas tiendas que yo conocía de hace algunos años... ...que actualmente se encuentran cerrando... ...o por diferentes situaciones... ...ya no son lo que eran antes... ...entonces yo creo que el mundo del gaming... ...es algo que se ha estado desplazando mucho... ...y que pues mueve a mucha gente. Hoy, por ejemplo, el día en que estamos grabando esto, estaríamos teniendo la E3 y quiero
0: decir, estaríamos. Que por la situación de, de hoy en día, pues evidentemente no. Es cierto. La época más hermosa del año, yo creo que el E3 era un momento en el cual todos estábamos atentos a los anuncios, a las noticias que podrían venir. Bueno, al menos tenemos las transmisiones que están haciendo en vivo. Jeff Keighley está haciendo un montón de cosas, transmitiendo con EA y transmitiendo con Sony, que mañana, mañana tiempo podcast, <risa> Mañana jueves hay conferencia de PlayStation, va a haber cosas de PlayStation 5 y otras cositas que supongo que la próxima semana estaremos hablando, no, conversando un poquito Muy probablemente estaremos haciendo un resumen de lo que fue, comentando
1: algunas otras cosas, pero de hecho qué bueno que tocas el tema del PlayStation 5 porque en realidad de eso va esto, hablar de lo que es la nueva generación como tal Imagínate,
0: ya vamos a hablar de una nueva generación Parece que fue hace un par de años que vimos la presentación del Xbox One, del PlayStation 4, no sé, ahora... No sé cómo sentirme al respecto, hay muchísimos teraflops, lo que sea que eso signifique, de por medio, pues a ver qué viene de la nueva generación. La verdad es que la expectativa, Xbox se adelantó bastante bien, desde noviembre tenemos la consola, todavía no sabemos nada de juegos, a ver qué presentan el día de mañana. Volviendo a la generación actual, okay. de aquí a diciembre seguimos teniendo el 4 Xbox. Nintendo Switch que era muy de su, su onda. Saca el año que se le antoja y... En la generación que, se...
1: que saque esté el Nintendo Switch. Bueno, mira, de hecho, yo nada más quiero aclarar una cosa respecto a las personas que nos van a estar oyendo. No sé que sepan cómo funciona la generación, hablando del mundo del gaming, porque, de hecho, si tú checas y buscas el dato de cuánto tiempo estuvo de producción el PlayStation 2, te vas a dar cuenta que estuvo de producción durante 12 años, o sea, desde el año 2000 hasta... Bueno, finales del 2000 hasta casi el 2013, y tú me puedes decir, el PlayStation 3 salió en el 2006 Y recordemos que de hecho, aunque una consola venga en cierto sentido a reemplazar a la otra Tenemos un periodo de adaptación bastante largo En el cual hay algunos juegos compartidos para algunas consolas Y que dan precisamente ese brinco de una consola a la otra De la misma manera lo tuvimos eh, del Play 1 al Play 2 Del Play 2 al Play 3 Bueno, del Play 3 al Play 4 Y lo vamos a tener, eh, supongo que del Play 4 al Play 5 entonces, si alguien tiene un PlayStation 2 de los que nos está escuchando y esté pensando que ya no va a tener juegos, que ya no va a tener soporte, que ya no va a encontrar eh, piezas, no, durante un cierto tiempo todavía vamos a tener la posibilidad de jugar tranquilamente en un PlayStation 4.
0: Eh, sí, el periodo de adaptación eh, es un poco largo, sobre todo con el PlayStation 2, que fue un éxito, un éxito en ventas, un éxito en juegos, La consola más vendida de toda la, la historia, ojo, ¿eh? Exactamente, y bueno, el Play 4... No se queda atrás. Tiene como 110, 120 millones de copias vendidas, bueno, de máquinas vendidas. Pero aparentemente la empresa cree que ya es, ya es momento de hacer el cambio. Play 4 y Xbox One, los dos salieron en noviembre de 2013. O sea, a día de hoy estarían cumpliendo, ¿qué? ¿Siete años? Así es. Play 4 sabía que con el Play 3 había tenido un pequeño problema con los precios, Salió muy cara, nadie la quería comprar, luego bajó el precio, entonces como que regresó y regresó en la generación con el pie derecho. Tuvo buenas ventas y ahorita tiene muchísimas y bueno, Xbox One es otra historia, ¿no? Tuvo un tropiezo desde el inicio, no vendió muchas, muchas consolas, ahorita ni siquiera hay un número fijo de cuántas son. En algún momento dijeron, ¿saben qué? No... Nuestra dignidad no, es, no puede con tanto, ya no vamos a decirles cuántas llevamos <risa> No te puedes quejar Pero de algo que no sabes Exactamente. <risa> Exactamente, aún así creo que las dos lograron como que recuperarse PlayStation logró sacar a pecho con los exclusivos Con su cantidad de copias vendidas Xbox tiene Game Pass, algo que nunca habíamos visto Y bueno, la tecnología actual nos lo permite Pero me habías comentado que no crees que haya sido el límite de la, de la generación todavía, ¿no?
1: Así es, mira, primero dos comentarios a lo que a lo que dices, a mí me tocó vivir bastante, bueno no voy a decir bastante de cerca, pero justo cuando comenzaron a salir los rumores de la nueva generación, hablamos de PlayStation, de, perdón, de la generación actual en comparación con la generación pasada, estamos hablando de PlayStation 4 y de Xbox One eh, estábamos de vacaciones Cuando comenzaron a salir los rumores Entonces yo estuve todo el día metido en el teléfono Checando todo eso Y cuando anun eh, cuando supuestamente iban a anunciar La nueva generación, nadie se lo creía De verdad, nadie, nadie creía Que se fuera a sacar una nueva generación O sea, vimos como que bosquejos De lo que sería el PlayStation 4 y el Xbox One Y todos dijimos así como, no es cierto Eso es irrisorio, ¿cómo lo van a sacar ahorita? Es muy pronto para que saquen una nueva generación Y ¡pum! Como a las dos, tres semanas de que se comenzaron los rumores, se sacó ya de hecho el, la confirmación de que se estaba trabajando en esa nueva generación. Ese es uno de los comentarios, así es que hoy afortunadamente ya no estamos viviendo esa incertidumbre, ya estamos hablando directamente de que sabemos que va a haber una nueva generación, ya tenemos más que bosquejos simplemente, y bueno, yo creo que esa es una parte muy importante porque siento que la consola como tal va a iniciar mucho mejor de lo que iniciaron con la generación anterior. Incluso recordemos que la PlayStation 4 no salió ilesa de, de cuando salió, teníamos el tan llamado el pantallazo azul, que fue un problema que se resolvió posteriormente, pero estuvo presente al principio, ninguna de las dos consolas salió totalmente limpia de, de la
0: entrada Como Windows 7
1: <risa> como, como
0: básicamente bueno, este, todo Ya tenemos cuestiones más confirmadas, ya vimos la consola de Microsoft Sabemos que las dos salen en diciembre de este año, a pesar de toda esta crisis pandémica tipo de Last of Us. Okay. Y aparentemente los planes continúan. O sea, no sé cuántas empresas chinas estén ahorita trabajando a manos forzadas para lograr tener la consola a tiempo, pero parece que este año va a ser, o sea, ya es un hecho. Sí, me imagino a, en la fábrica de consolas chinas S.A.D.C.B. de niños explotados
1: ahí trabajando a marchas con forzadas, redes, ¿no? Con redes antisuicidios. Exactamente. <risa> trabajando a marchas forzadas, así como la leyenda esa de los McDonald's, que abajo tenían niños trabajando, haciendo las hamburguesas. Así me imagino a, la, a las tiendas abajo creando sus consolas en los sótanos.
0: Exacto, o entra Phil Spencer a Microsoft y se encuentra como en los Simpsons. Tenemos a 40 monos con 40 computadoras <risa> Armando.
1: Efectivamente, ahí tienes a los, desa a los mentados desarrolladores. No, este, bueno, respondiendo un poco a la pregunta que nos desviamos ahorita, sí, yo te decía que yo siento que la consola no ha alcanzado como que su máximo desarrollo, entendiendo otra vez esa parte de periodo de adaptación que vamos a sufrir de esta generación actual a la nueva, pero no sé, siento que a lo mejor puedes llamarme un poco nostálgico si quieres, pero que las dos generaciones eh, anteriores a la generación actual, estamos hablando de la anterior y de la anteanterior, siento que todo era como que muy novedoso, que todas, todas las consolas tuvieron un periodo de, de aprendizaje y de desarrollo interno dentro de la misma consola bastante grande. Basta, por ejemplo, en tomar dos títulos, de, por ejemplo, no sé, digamos PlayStation 3 Pongamos un título um, Infamous 1, que fue uno de los juegos con los cuales salió la consola Incluso te podrías comprar la consola de lanzamiento con el Infamous Tú lo ves gráficamente, lo ves a nivel de historia, lo ves a nivel de mecánica Y te das cuenta de que sí fue un salto algo grande entre el PlayStation 2 y el PlayStation 3 Pero no se notó tan tan grande Incluso hay juegos de PlayStation 3 que tú pensarías que fueron hechos para PlayStation 2. Y si, cuando vas avanzando a lo largo de la consola, te vas dando cuenta que el nivel de refinamiento, el nivel de cosas que fueron haciendo con la consola que tenían, yo siento que, por ejemplo, al Xbox eh, 360 y al PlayStation 3, los explotaron hasta el máximo jugo. O sea, me imagino el meme de exprimiendo a Cosmo, ahí sacando hasta lo último que podían de, de la consola como tal. Y si nos vamos, por ejemplo, al brinco que se dio entre PlayStation 1 a PlayStation 2, como puede ser de el primer Xbox al Xbox 360, igual hablamos de un brinco generacional enorme, cosa que yo no vi, y creo que no me vas a dejar mentir, pero yo no vi del PlayStation 3 al PlayStation 4. Si vimos una mejora gráfica quizás, ...pero no abrimos una evolución tan tan grande... ...o que nos presentaran algo de entrada totalmente nuevo... ...yo siento que no es como que tal cual... ...que la consola se esté quedando corta... ...sino que siento que
0: son los desarrolladores... ...los que ya se están comenzando a quedar cortos. Que los estudios se quedaron muy estáticos en... ...lo que estamos haciendo en Play 3 está funcionando... ...creo que deberíamos seguir haciéndolo en Play 4... ...pero ahora en HD y con más cuadros... ...pero creo que también el, el cambio... ...fue parte de una tendencia global... O sea, ...yo siento que la gente está diciendo... Ya sé lo que es esto, ya sé lo que están teniendo en PC, yo quiero algo parecido, o sea, dame algo nuevo. Entonces yo creo que lo que está haciendo la gente ahorita es, necesitamos un cambio... Porque queremos que se vea mejor, queremos que se sienta mejor, queremos menos pantallas de carga. Por ejemplo, en Skyrim, en PlayStation 4, las pantallas siguen siendo bastante largas. O sea, a pesar de que es un juego de Play 3 y que lo portearon y que lo mejoraron y todo eso, siguen siendo pantallas bastante largas que duran un minuto, tal vez minuto y medio. Y bueno, entiendo que eso es muchísimo más rápido que lo que se hacía hace algunos años, pero... Si se puede mejorar, hay que hacerlo. Además, ahorita están entrando el 4K, el HDR, los super mega ultra pixeles y un montón de cosas que ni siquiera conocemos qué significan, pero que lo queremos. Y creo que el cambio es más o menos por ahí. Además, a Xbox ya le urgía hacer un cambio porque a pesar de que tiene Game Pass y es una oferta muy buena, muy atractiva, que me llama mucho la atención, es una razón de compra para tener un Xbox. Creo que se quedó muy corto en exclusivas. <risa> o sea, tuvimos que, tuvimos un Gears, tuvimos... Un Halo, tuvimos Forza, que era de carros, y tuvimos Cuphead. Y creo que de todos Cuphead es el mejor. Entonces... Como que es más, no todos a partir de, de ahora para, todos vamos a hipotecar nuestras casas para hacer nuestros propios juegos Y vamos a dibujarlos vamos
1: a, a manos, efectivamente
0: La Xbox creo que tenía un buen producto, pero lo supo manejar mal Y a pesar de Game Pass no puede lograr levantar no Y la nueva Xbox, la Sirius X, creo que es una nueva imagen con la cual puede vender nuevos juegos Y vender una nueva filosofía Pues PlayStation no se quiere quedar atrás, quiere seguir vendiendo Ándale, yo creo que, por Entonces, ejemplo, en el sí. caso
1: de PlayStation sí sentiría que es una situación muy inercial Así como de, ah, Microsoft va a sacar otra consola, pues ahora le saca otra. Lo que sea que tengas en desarrollo, ahora órale, sácalo. Que también preocupa. Preocupa porque no se sabe si se van a sacar algo
0: que sí estaban haciendo o lo comenzaron a hacer cuando se enteraron. Hemos visto a lo largo de las generaciones que la empresa que va perdiendo como que se levanta en la generación que sigue, ¿no? O sea, Play 2 ganó, sin lugar a dudas, la generación. Pero luego viene el, el Xbox 360 y como que fue mucho mejor que el PlayStation 3, al menos en en ventas y en atracción hacia el público, y luego vino PlayStation 4 y le ganó al Xbox otra vez, entonces siento que ahorita Sony está muy cómodo y dice, nosotros lo que tengamos lo vamos a vender y nos va a salir.
1: Mira, qué bueno que, que mencionas eso, porque de hecho, Exacto. sí es cierto, hubo un tiempo en el cual el PlayStation 3 no era como que tan, 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 entonces si te querías comprar una opción de, la, de esa generación, te ibas por el 360, porque ya comprar un, un PlayStation 2 ya era... Y era sentirse bastante viejo O sea, la verdad, el Playstation 2 Si bien se envejeció bastante bien Siento que envejeció bastante rápido Y Playstation se tardó en ponerse las pilas Entonces quiero creer que se quieren, este, quieren estar
0: un poquito más a la par y no perder precisamente todo eso que perdieron eh, en esa generación te digo, o sea, el, el estar en tan esta buena posición ahorita creo que podría ser contraproducente si no se ponen las pilas, porque la o sea, Microsoft viene diciendo, tenemos esto y es lo más potente y es lo más chido y cómpralo y vamos a tener buenos juegos, y todavía no te los enseñamos, pero vamos a tener buenos juegos, al final... No sabemos ya... cuáles van a ser, pero van a estar, te lo seguro Tendrían que ser como Switch y es como de, ay, vas a sacar consola, ay, me espero otros cuatro años, no importa como que Nintendo va muy a la, yo mi Switch y le puedo quitar los controles Y no me importa salir cuatro años después Yo voy a vender bien y lo he hecho bien Creo que ha tenido muy buenas ventas y aunque de repente tiene años bien vacíos y juegos de Pokémon Raros, creo que como que ha sabido Mantenerse un poco, Sony y Xbox son los que Están más a la par de, sacas tú, saco yo Tienes exclusivas tú, tengo exclusivas yo Así, es un poco la pelea
1: Así es, es que Nintendo, ni, ni, Nintendo, perdón ¿eh? Nintendo, siento que que va mucho más enfocado en un público muy, muy específico. Creo que, por ejemplo, eh, bueno, los sí. nintenderos, como comúnmente se les dice, pues son como que muy, muy específicos. La verdad, yo hace ya bastante tiempo que no tengo una consola de Nintendo. Fíjate que la última consola que tuve de Nintendo fue una portátil y fue el Nintendo 3, eh, no fue el Nintendo DS, el DSi, perdón. Ima imagínate. <risa> y de ahí, por ejemplo, wow. si tienes, no sé, una Switch, o incluso te vas más para atrás, una Wii o algo por el estilo, y le preguntas a, si fueron... Eh, Nintendo una persona y le preguntarás ¿Y qué juegos tienes? Te van a decir Pues tengo un Mario, tengo Un... este... ¿Un qué? ¿Qué te gusta? Un Pokémon, un Zelda, Zelda? Y, y luego tengo el Mario brujo Y luego tengo el Pokémon brujo Y el Zelda brujo Y luego tengo el Mario carpintero Y el Pokémon carpintero, o sea, ¿entiendes a dónde voy? De que... Si, sí, 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 o sea,
0: como que siempre compran los mismos Así
1: es, de hecho, no sé si te lo mandé en algún momento Pero hay un video muy bueno en YouTube Donde explica precisamente Cómo Nintendo Se aprovecha de la nostalgia Que existe Dentro de los jugadores De Nintendo Porque vamos Yo también eh, Fui la primera consola En la que tuve contacto Fue un Nintendo 64 Entonces De los primeros juegos Que recuerdo con mucho cariño Es Mario Kart Para el eh, 64 El 007 entre otras consolas, de Nintendo 64. O sea, mi primer concepto de consola de
0: videojuegos o de videojuegos en general fue un Nintendo 64. Creo que ese es el punto fuerte de Nintendo. Él va a su propio ritmo y hace su propio negocio y, o sea, sí está compitiendo con las demás, pero son competencias muy distintas. Lo que le gusta es convencer a un público y quedárselo. O sea, no le importa como de, mira, mi público también tiene un Play, mi público también tiene un Xbox. Pero aún así sigue siendo mi público Y le voy a dar una experiencia que le guste Para que siga estando aquí Muchos de nosotros conocemos Nintendo Tuvimos algunas consolas Pero creo que no logramos llegar a ese nivel de, de amor Hacia la compañía como para mantenernos dentro Y bueno, también el hecho de que Muchos no valoran a Kirby Ajá. No ayuda O sea, como que hay una experiencia ahí Y a la gente le gusta estar Nintendo va a su propio ritmo Porque sabe que siempre va a tener un público Que lo respalde y que va a estar detrás de él Y aunque haya malas decisiones y aunque su propio público lo critique y le diga, esto no me gusta, este juego no lo voy a comprar, al final lo compran, porque es un buen eh, servicio, una buena experiencia. Es más,
1: te voy a decir algo, yo he estado a punto de comprarme un Nintendo 2DS por lo menos, para eh, jugar los nuevos juegos de Pokémon. Yo, como tú bien sabes, soy fanático de Pokémon, me encanta y te juro que ese sería el único motivo por el cual me compraría una consola, pero te lo juro que me lo compraría por Pokémon. O sea, así sacasen una nueva consola mañana,
0: sí.
1: yo querría comprármela porque sé que
0: van a sacar un juego de Pokémon para esa consola. Excepto eh, Pokémon Sword and Shield. Pokémon Sword and Shield mejora y luego, lo luego te compramos. Sí, o sea, te entiendo. Yo también lo quiero por eso, lo quiero porque... Quiero una Switch para jugar... Eh, para jugar Skyrim. Wild. También o quiero un Skyrim. microondas para jugar a Skyrim. A 480. Creo que vi un video donde lo metieron a... Una, una, no, ah, sí, sí, una calculadora. Ah, sí, sí lo vi. Pero, o sea, creo que Skyrim también Efectivamente. podría... Efectivamente. No es más, actual. yo es,
1: estoy pensando que el próximo eh, lanzamiento, otro título que va también que se en todos lados, el Resident Evil 4, te lo contaba, que yo siento que van a sacar una versión de Resident Evil 4 para que yo lo pueda instalar en mi en mi refrigerador. Igual Skyrim, lo van a sacar hasta para
0: refrigerador, te lo juro. No dudo que ya haya una copia por ahí. Pero bueno, volviendo al tema, eh, Nintendo, o sea, yo quiero una Switch porque, a pesar de que tienen pocos juegos y a veces cometen errores, todo eso, como que que sí te llaman la atención. Breath of the Wild lo quiero jugar, Animal Crossing ahorita que estamos encerrados, no podemos salir, y veo que todo el mundo está transmitiendo y tomando fotos y subiendo capturas de Animal Y Crossing. haciendo memes. Ya tengo ganas de jugarlo y ni siquiera sé de qué trata. Ni siquiera sé de qué trata y lo quiero jugar. O sea, quiero sentir esa experiencia porque sé que es algo muy de Nintendo. O sea, se siente muy de Nintendo. Uh -huh. Efectivamente. De esos pocos juegos donde
1: donde Nintendo de verdad ofrece una experiencia nueva. Y qué bueno que tocas esto y que menciono lo de la experiencia nueva porque ya recordé una de las cosas que te iba a decir. Hablando de las generaciones pasadas y que siento, eh, esto refuerza un poco mi comentario del principio, de que siento que los desarrolladores están quedando un poco estancados. Pensemos en algunos juegos que han marcado la historia del gaming en las generaciones recientes y nos damos cuenta de que fueron juegos totalmente innovadores. Tengo como cuatro ejemplos más o menos específicos, entre tres y cuatro. Bueno, cuatro que en realidad son tres. Imagínate que yo te llego y te digo que quiero hacer un videojuego donde el protagonista sea un tipo que tiene sueños con una mujer que se llama exactamente igual que su novia, únicamente varía un... Pero no es la misma, evidentemente, no es, la misma. es lo totalmente apuesta a su novia y que en realidad la chica con la que sueña es un demonio que se encarga de torturar a los hombres que no se quieren casar. Y te platico las dinámicas de juego donde tú vas a ir subiendo eh, unas torres y te vas a ir enfrentando a carneros y tu arma va a ser tu almohada. Suena una locura total y lo
0: hicieron. Y es un éxito, o sea, incluso ya tuvieron un ¿Qué? Remastered o segunda parte pues, Full Body, no sé, no sé exactamente qué es Es algo así, es pero sí, o sea, de...
1: piénsalo La verdad, los desarrolladores En ese momento, se la sacaron como tal Dijeron, ¿saben qué? Nos importa poco Lo que se ha estado haciendo, nosotros queremos hacer esto Creemos que va a funcionar, lo hicieron Y les funcionó, fueron muy atrevidos otros dos ejemplos que van más o menos encaminados en el mismo sentido. Uno es la serie Metro, que tanto me gusta a mí, considerando eh, Metro 2033, Last Light y Exodus. quien antes de Metro hubiera jurado y perjurado que un FPS podía ser mucho más que solo disparos? O sea, Metro, la verdad, reconfiguró lo que eran los disparos en primera persona. Nos mostró que se puede hacer mucho más que simplemente estar pegando tiros. Y el otro juego que va en el mismo sentido es The Last of Us. ¿Quién habría pensado que en un juego de zombies puedes meter una historia tan tan cargada? Porque pensemos que The Last of Us pudo haber sido un juego de acción simplemente donde la historia quedara en un segundo plano y te dedicase simplemente a matar zombies y a sobrevivir en un mundo de zombies. Y hubiera sido un buen juego de acción. Pero no, alguien en su momento dijo: ¿Sabes qué? Quiero incluso... hacer algo mucho más grande. Se atrevieron a hacerlo y le salió bien. Sí, incluso si adelanto, le quitas un poco el guión, creo que queda un poco genérico. Pudieron haber pudieron Exacto. haberlo hecho diferente. Sí, sí, sí. Sobre todo porque pensemos que Naughty
0: Dog venía con el éxito que le supuso la serie Uncharted. Exacto, venían a hacer tres Uncharted seguidos que, como que ya estaban ubicando más o menos las mecánicas, estaban reconociendo el terreno se estaban afianzando y de repente vienen con una IP nueva y dicen, ¿sabes qué? Queremos hacer un survival horror de aventura que se en
1: la Te Digo, se atrevieron. Y el último, el último que quiero, que creo que al margen de que lo podamos discutir en alguna otra ocasión, el tan odiado y tan amado en algún momento, Minecraft. Minecraft, Minecraft mandó sí, al es, caño todo lo que conocemos es, como videojuegos, rehizo un concepto totalmente diferente que al margen de lo que puedas decir, Hombre, fue
0: lo más innovador creo que pudimos tener en la, console, en la generación pasada. Minecraft fue el indie. O sea, a partir de ahí es donde empieza la, la escalada de estos juegos de bajo presupuesto. Bueno, al final lo compró Microsoft, Pero o sea estos juegos indies que dijeron, ¿sabes qué? Tengo una idea. No es lo típico, no tiene las mejores gráficas, pero tiene mecánicas bastante bien establecidas. O sea, fue el juego Boom en el año 2013-2014, porque sigue siendo un juego que tiene cientos
1: de jugadores. Cada vez la experiencia se vuelve más grande, más compleja quizás pero desde el principio fue un juego que uno te atrapaba sin tener historia te gustaban las mecánicas, siendo lo más cuadradas posible, de una manera muy literal, y bueno, o sea, Minecraft innovó en su totalidad, y te digo esos son cuatro o tres ejemplos de que, en efecto, los desarrolladores antes sí se atrevían a hacer cosas de verdad, o sea, de verdad de verdad consistentes, y ahorita, por ejemplo no sé qué se me ocurre que seguramente alguien, más de una persona me va a condenar
0: de los que nos está escuchando, pero piensa en Pug, Apex y Fortnite, son el mismo juego básicamente. En otra ocasión hablaremos de esto, creo que cada quien ha tenido su propio segmento al cual pudo convencer y que ya están establecidos. Son juegos de nicho, eso sí, Fortnite es un nicho multimillonario, pero un nicho a fin de cuentas. Como que cada quien encontró su lado y al final todos son shooters. Sí. Y bueno, uh, pues a ver cómo envejece, esperemos poder hablar de ello eh, más adelante y tener una... Opinión un poco más concisa de lo que viene para el futuro. Pero bueno, regresando a lo que decías tú de las exclusivas. Bueno, de los juegos que, que fueron parte importante de la generación actual. Yo podría incluir a, okay. a Forza Horizon 3. Sí, sí, sí. Eh, el juego de carreras de Microsoft. Creo que es un juego que supo lucir al máximo toda la potencia gráfica de esa, de esa consola. Que además tiene bastantes mecánicas interesantes. O sea, es un juego de carreras, pero es un juego de carreras que se siente bastante especial. Además, está en Australia, tiene playa, tiene desierto, tiene selva, tiene muchos entornos que como que te permiten jugar un poco con el entorno, te permite crear nuevas formas de carreras y cosas por el estilo. Y bueno, creo que es uno de mis favoritos de Microsoft ahorita, junto con Cuphead, que también es un indie que estalló bastante bien. Ahorita está en Switch. Otro juego que también creo que es bastante importante, bueno, dos, dos juegos son bastante importantes ahorita para PlayStation es Horizon Zero Dawn, que dicen que ya está para hacer una trilogía. Y The Last of Us parte 2. Eh, ambos han sido los lanzamientos más recientes que pueden tener un éxito. The Last of Us el lanzamiento está muy cerca. Y seguro va a haber una versión para PlayStation 5, Super Super 4K y el show. Entonces creo que son apuestas bastante interesantes. O sea, también está Bloodborne, que siento que fue un buen juego. También está Dead Stranding que aunque muchos no entienden a Kojima, creo que fue un experimento interesante, fue un indie con muchísimo presupuesto, básicamente, y pues hay juegos que, que esta generación como que dieron bastante brillo, Devil Within 2, o sea, Devil Within 2 creo que es la cúspide del survival horror actualmente Creo que fue uno de los mejores juegos de terror de la generación actual Y no sé si sí vaya a cerrarse la trilogía Porque se supone iba a ser una trilogía según Mikami Tiene muy buenas bases, muy buenas mecánicas, la historia es buena Y sí te da miedo, o sea, yo estuve jugando en las noches Y había momentos en los que aparecía un enemigo y yo decía No puedo con esto, apagaba la consola y me iba a dormir Efectivamente, de hecho, nada más comentario y creo que aquí está un poquito a lo que voy. De esos
1: juegos, tres nacieron en la generación pasada. El punto es de que por ejemplo, David Whiting, de hecho también cuando uh -huh. salió el primero, fue como que wow, o sea, todos dijimos, oye, esto sigue un poco vigente. Sobre todo porque, pues uno de los representantes que tuvimos al principio de Survival Horror fue eh, Silent Hill, y bueno todos sabemos lo que pasó después del PT, pues ya no tenemos Silent Hill, básicamente. Y luego el otro representante antiguo, por así decirlo, era Resident Evil, que como ya siempre comento, a partir de Resident Evil 4, mandaron al caño lo que era el survival horror, y se dedicaron a juegos de acción, entonces... Y, y Mikami, que estuvo en de el hecho Resident, es el que está ahorita a cargo de Devil Within, fue de los pocos juegos que de verdad me atreví a comprarlo en preventa, porque yo dije... No sé, no he visto trailers, no he visto análisis No he visto nada, pero lo voy a comprar Porque sé que, va, sé que va a estar bueno simplemente por eso Y de hecho, totalmente de acuerdo Me acuerdo mucho del primer juego Había una parte donde Si tú interactuabas, te quedabas viendo un espejo pero no te sacaba automáticamente. Tú te podías quedar si querías media hora viendo al espejo. Y tenía un factor de aleatoriedad donde salió un enemigo del espejo, pero no sabías si iba a salir a los 3 minutos o si iba a salir a los 30. Y la primera vez que lo jugué, me salió como a los, 15, a los 15 segundos de estar viendo el espejo y te juro que di uno de los gritos más grandes de mi vida.
0: Llegar a un espejo y saber que no hay clara Así de luna es. como que te dice que hay algo de peligro. The ¿no? Within creo que tuvo bastantes cosas que ayudaron a que fuera un gran juego y muchas personas no lo han jugado. Estuvo Mikami... Estuvo Nakamura, uh -huh. la waifu del de E3 pasado, estuvo desarrollando el arte, eh, tuvo buena música, tuvo un buen ambiente y creo que disfrutó bastante bien la, la tecnología de la generación pasada y de la, de la actual. Eran juegos pequeños, que uh -huh. serán unas uh -huh. 15, 18 horas, pero mantenían un buen ritmo, entonces si pueden, comprar, si pueden comprarlo y jugarlo, jueguenlo yo lo encontré en una... Tienda departamental que no diré el nombre pero es naranja con azul, como que hay buenas dos? ofertas. Sí, el 2 en 150 pesos. Sí, y, o sea, nuevo en caja y una experiencia hermosa. Ya un poco para ir concluyendo, me gustaría que me dieras tus opiniones acerca de qué crees, ¿podría venir en la generación que tenemos ya a la vuelta de la esquina? ¿Qué hizo falta en esta generación para que pudiera explotar y decir ya, dimos todo? Yo siento vamos que a la lo que le hizo falta fue un The Last of Us en el
1: sentido de lo que significó The Last of Us en la generación pasada. O sea, la cúspide, la cúspide, la cúspide de un videojuego como tal. O sea, creo que The Last of Us estableció muchos, muchos parámetros para considerar el día de hoy un videojuego bueno. Y no creo que esa generación presente haya tenido un juego que sorprendiese tanto, que dice tanto de qué hablar, que, o sea, a ver, tú puedes, por ejemplo, pensar en juegos como el tan mentado Resident Evil 7, que divide tanto a fans como a no fans en opiniones de si es o no es, pero tú piensas en The Last of Us, o sea, nadie, nadie, ni el más fan de Microsoft, te puede decir que The Last of Us es malo, o sea, ningún otro juego ha juntado más a las masas, a mi parecer, al margen de que podamos interpretar eh, GTA V, pero creo que ningún otro juego ha juntado más a las masas de esa manera y ha hecho que un juego sea considerado como de lo mejor del año por todos. Incluso yo diría que hay un muy, eh, hay un grupo de personas que sí consideran que GTA V no debió haber sido el juego del año, debió haber sido de eh, Last of Us, definitivamente siento que eso le faltó a la generación un juego que marcara
0: un antes y un después en la misma ¿Y qué crees que viene en la generación que tenemos ya a la vuelta de la esquina? Yo creo que muy probablemente nos vayan a presentar la
1: consola ya como tal o sea, algo un poco más de lo que ya conocemos pero creo que Sony siempre ha hecho lo mismo que es sentarse más no en la consola como tal, sino en lo que te va a ofrecer en los juegos. Ya ves que, bueno, ya sabes, ya te había comentado en algún momento que el nuevo eh, Resident Evil se va a presentar precisamente junto con el PlayStation 5. O sea, van a estar trabajando muy a la par. La verdad, es, uno, es de lo que más he estado pendiente. Yo creo que Sony va a presentar, a lo mejor algunos de los juegos, va a anunciar oficialmente que va a salir, salir uno, eh, una versión de The Last of Us Parte 2 para PlayStation 5, definitivamente, o no sé, a lo mejor y no lo hacen. Porque recordemos que cuando salió en PlayStation 4 Fue una locura por la cuestión de los bugs. Me acuerdo mucho de este bug Donde Ellie dejaba su cabeza en un lado Y todo
0: avanzaba y el cuello se estiraba enormemente Pues veremos qué tal Con The Last of Us Parte 2 La reseña se liberaron el lunes Ha trabajado por 7 años en esto Han tenido un equipo súper grande Neil Druckmann sigue ahí como director Bruce Tralis ya no, pero como que Neil es el que... El que puso gran parte del guión en el primer juego Entonces, a ver qué tal Y bueno, a nivel tecnológico, pues, ya conocen su propio motor Yo... no lo creo no creo que veamos la consola, fíjate Yo siento que van a... Van a llegar y van a decirte Mira, tenemos todos estos juegos Algunos de lanzamiento Algunos que van a venir en dos o tres años Pero que son lo suficientemente grandes Para que te importen desde ahorita o sea, Yo siento que va a salir Corrie A presentar algo de God of War Siento que va a estar Guerrilla Con un nuevo Kilson. O con Horizon, la segunda parte, y siento que tienen algo bajo la manga, o sea, no sé si es Resident, no sé si es algún otro juego, se rumoraba mucho de Silent Hills, pero lo dudo mucho, Konami no va a soltarlo, y menos cuando Sony está trabajando con Kojima, entonces veremos qué tal. En cuanto a la generación actual, yo, yo creo que tiene mucho por dar todavía. Por eso el proceso de adaptación va a ser de dos años, tal vez un poco más. Pero siento que muchos estudios, como ya te había comentado, fuera de podcast, ya están siendo limitados por la tecnología actual. O sea, siento que Naughty Dog que Santa Mónica dijeron, tenemos un juego, pero llega hasta acá y hasta acá lo vamos a hacer. Podemos hacer más, pero la consola no lo va a encontrar. Siento lo mismo con Rockstar y Red Dead Redemption 2. Y tal vez... Eh, hasta ¿A qué te refieres con que no estudios, lo voy a aguantar? ¿Estamos hablando gráficamente no sé. o...? Gráficamente, o sea, me refiero a que algunos estudios ya ven que la consola okay, no tiene okay. la potencia gráfica para explotar todo lo que ellos quieren ofrecer. The Last of Us y Red Dead Redemption 2 ya van a venir en dos discos, porque la consola actual lee Blu-ray y el Blu-ray nada más resiste 50 gigas, entonces... Los juegos de 100 gigas necesitan dos discos, más la actualización de día 1, entonces como que no podrían mantenerse teniendo dos discos, tres discos en la, en la generación actual. Y aparte, la máquina creo que ya no puede más. Creo que la más fuerte de todas las actuales es la Xbox One X, pero incluso esa creo que como que ya podría estar quedando un poquito... Uh, limitada en comparación con lo que viene ahora, o sea, hemos visto que tiene súper, quién sabe cuántos gigas de RAM y un procesador rapidísimo, y quién sabe cuántos teraflops que no sé qué significan. Entonces, siento que el cambio es porque el público quiere nuevas formas de disfrutar, aunque no las terminen de entender todas. Y los estudios dicen, Bien. te la queremos dar Pero la consola actual ya no aguanta O sea, necesitamos más tecnología para poder dar más Y tal vez al principio no lo van a lograr O se ve igual, pero a 120 cuadros Como que va a ser un proceso Y más o menos a la mitad o al final de las generaciones cuando vamos a Sí, ver... de
1: hecho, me gustaría ver una curva de aprendizaje Bueno, no de aprendizaje, sino de evolución Dentro de la misma consola de la nueva generación O sea, sí me gustaría ver un juego que a lo mejor se parezca mucho a algo de PlayStation 4, pero que después con el tiempo se vaya evolucionando y si tengamos ese, precisamente ese explote que tuvimos en las, en las generaciones pasadas, o sea, esa evolución que tuvimos y que hemos estado teniendo que yo siento que de verdad ya es bastante complicado. Situémonos, por ejemplo, en antes de los 2000, cuando sacar un juego era innovar totalmente porque no había muchos juegos para competir, pero ya después del gran boom que tuvieron los videojuegos, pues yo creo que ahorita sí ya están un poco más complicados, pero sí, sí pediría bastante al, al dios del gaming que por favor tuviésemos esa evolución que hemos visto en otras consolas, que hemos visto en otras generaciones y que en esa generación no la tuvimos.
0: Mañana veremos un poquito de lo que la generación nos presenta, el el resultado final lo vamos a ver hasta dentro de unos años, esperemos sigan con nosotros para poder discutirlo, para regresar a este capítulo y ver qué tan acertados o qué tan equivocados estábamos y no sé, esperemos haya una buena experiencia. Bueno y estamos de vuelta en punto de control, tuvimos una plática bastante interesante sobre la generación actual, sobre lo que veremos dentro de muy poco, pero ahora vamos a hablar de cosas un poco más cercanas y lamentables, al menos para Latinoamérica porque esto no aplica nada más para México, también creo que para Chile y Argentina ya pagaba y Colombia me parece, de seguro ya lo saben. El primero de junio empezamos y va a ser una constante los impuestos a servicios digitales. Obviamente esto no trata solo de videojuegos, también habla de servicios como Netflix, Spotify, Mercado Libre y otras cuestiones. Sí, de hecho yo creo que es muy importante
1: platicarlo porque es una realidad que ya van a vivir en las que van a nacer la próxima generación. O sea, ya lo vamos a ver y sí me gustaría recalcar que de hecho no es un tema tan tan nuevo. Yo recuerdo desde hace mucho, mucho tiempo ya se manejaba el querer implementar unas sobre todo en Estados Unidos, el querer implementar un impuesto especial al específico a los videojuegos y un impuesto específico a los videojuegos sabemos perfectamente que el mundo de los videojuegos no es de los más valorados en toda a nivel sociedad entonces era una propuesta que lleva mucho tiempo impulsándose y que hoy pues vemos materializada de cierta manera y aquí quiero recalcar dos cosas muy importantes para la primera Quiero hacer referencia a cuando yo tenía mi PlayStation 2 y mis papás me compraban los juegos. Yo me acuerdo que mis papás daban un grito en el cielo cuando tenían que pagar 300 pesos por un juego de PlayStation 2 300 pesos por un juego de lanzamiento O sea, y luego cuando yo tuve Mi Playstation 3 sí, y yo me grande. compraba mis juegos Yo, este, pues sin ningún tipo De problema, pagaba 800, 900 Pesos
0: por un juego de lanzamiento Estamos hablando de ediciones normales, evidentemente Y bueno, ahorita en esta generación eh, Yo estoy comprando The Last of Us Parte 2 como día 1 Y en febrero estaba En 1180 la preventa Ahorita con el dólar Y la pandemia y todo eso Está en 1500 pesos Sí, o sea, ahorita estamos hablando de juegos físicos, ¿no? Que ahí puede que no haya tanto problema, todavía las distribuidoras y tiendas departamentales tienen que establecer si sí va a haber un cambio o no, pero los juegos digitales sí se van a elevar, o sea, he visto que para empezar PlayStation ya subió los juegos de 60 dólares, porque pagamos en dólares en México, a 69.99 más impuestos, entonces... El salto sí es como de 15 dólares Efectivamente. pegan, sobre todo ahorita que el dólar está como en 21 22 pesos Y eso también para el servicio de Plus Bueno, Microsoft logró absorber el pago de impuestos Pero porque tiene oficinas aquí PlayStation opera desde fuera Y ya nos da como que una extensión Pero no tiene un domicilio fiscal en México Que permita... Absorberlo y también no sé siquiera
1: Yo lo pensaría también por aquellos que tienen Las consolas que únicamente aceptan juegos digitales O sea que ya no tienen herradura para
0: un disco A ellos sí les pega al 100% Ah, sí es cierto, el Xbox El Xbox One S All digital es el Xbox One Sat, Efectivamente, o sea ellos sí no, no tienen ni para dónde moverse Xbox? Bueno, que no le va a pegar tanto Nintendo Switch Que todos sus juegos Nunca bajan de precio O sea mm. Breath of the Wild Salió en bueno. 2017 Y sigue estando en 2004 Tendrá su, su punto bueno Y su punto malo No es nada más Para los videojuegos eh, Ya pagó Pegó a varias cosas Pero Creo que los videojuegos Es el que más duele Porque es uno de los servicios O de los eh, Consumos Más caros y que ahora que encima de lo caro que son tenga un impuesto, como que en primera va a regresar la piratería. No vamos sé a cómo regresar van a, hacer, a chipear las consolas. La forma de que la piratería regrese A, a llevarle a la un retirada. taller
1: de dudosa procedencia, que le metan manos sucias Eso, a tu consola, con
0: la posibilidad de que pueda no servir. Como de, y ya no prendió, era el riesgo. Ah, vamos sí. a empezar a ver que ya no vamos a poder comprar tantos juegos como antes. O sea, si antes de por sí comprabas un juego al mes. Ahora vas a comprar uno cada dos meses, cada mes y medio O te vas a endeudar y luego...
1: Que ojo, aquí yo quiero decir algo muy importante Por más que nos duela, entendamos que el, ser, el, el jugar no es como tal ni un derecho ni nada O sea, de verdad es un privilegio bastante alto porque, sobre todo por el precio Siempre ha sido un medio de entretenimiento bastante más caro que el resto Entonces yo siento, me voy a echar muchas personas encima Que si iban a imp implementar el impuesto... O sea, si nos iba a pegar de todos modos, qué bueno que nos pegó actualmente Porque imagínate que esto hubiera pasado en los tiempos cuando estábamos todavía un poco desarrollándonos O sea, que toda esa industria sí era grande, pero no es el monstruo que, hoy, que es hoy en día O sea, imagínate que le hubieran
0: querido poner un impuesto a los juegos físicos de Nintendo 64 No, o sea, un horror Sí, sí, o sea, venían, vienen recuperándose de una crisis en el 70, 80 viene levantándose y pegarle todavía otro golpe a la cuestión económica como que no hubiera sido muy bueno. ¿no? Ahorita ya es una empresa, una industria que está bien establecida y nos va a afectar obviamente, pero al menos la industria ya tiene los pies lo suficientemente en la tierra para, para que no le afecte tanto es. este golpe. Y bueno, ya desde el año pasado habíamos visto algunos avances, entre comillas, del gobierno en cuanto a Cuestiones económicas y financieras a través de medios digitales, una ley vintage que jamás salió a la segunda parte, o que la siguen escribiendo, o que ya se les olvidó. Eh, esto de los impuestos, entonces, como que ahí va poco a poco, ¿no? Y esperemos que después digan, ¿saben qué? Creo que 16% sí es, sí es demasiado, hay que bajarle un poquito, porque es el impuesto al valor agregado. O sea, pudieron haber creado un impuesto específico para cosas digitales, pero no, el IVA entonces Pues a lo mejor podría ser, no
1: sé. la verdad, ¿quién no sé sabe? Esto pues también. es una situación, eh, yo que soy más acercado al tema, eh, una ley, un impuesto, todo esto, pues siempre es perfectible, entonces asumo que en algún momento pues tenga una variación, esperemos que tenga una variación para bien, que muy también puede darse el caso de, ¿sabes qué? Es una industria lo suficientemente grande, ya vimos uh -huh. que aguantar el 16, meter el 20% que es una realidad y que puede, puede llegar a suceder, ¿eh? O es más, meta, que, quitemos bueno, el, el IVA sí. y pongamos otro, pero que sea el 20. Exacto.
0: Hola, somos el Inegi, vamos a entrar a tu casa a ver cuántos y juegos tienes y lo vamos a así comprar es, el IVA, es cada IVA cada retroactivo. Uno, ya los hayas comprado.
1: imagino cuando vayas a morir que lleguen los Entonces, de Coppel así como de Oye, ¿te para acuerdas para que cuando tenías 20
0: vez. años te compraste tal juego? Sí, fíjate que subió el impuesto, venimos a cobrarte lo que nos debes. Suena chiste, pero por ejemplo, ayer estaba viendo en Facebook que GamePlanes está mandando un correo a los que habían preordenado de las dos fas. Ok. Que tienen que pagar un extra porque el precio cambió. O sea, yo no sabía que se podía hacer eso. O sea, deben estar en sus términos y condiciones, algo así. Pues al final, las empresas quieren dinero. Y nosotros estamos dispuestos a pagarlo porque nos gusta jugar. Entonces, pues a ver qué sucede. En conclusión: ¿crees que este impuesto traiga algún beneficio?
1: Mira, yo diría que en este sentido, no sé si te acuerdas de hace unos años, ahorita ha bajado bastante pero hace unos años, incluso cuando estábamos en el bachillerato, hicimos un trabajo al respecto de todo este odio que existe de las masas hacia los videojuegos por crear asesinos. Yo creo que este, el agregar este impuesto es en cierto, en cierto modo una aceptación de los juegos como un medio de entretenimiento legítimo que no genera asesinos. Entonces siento que la comunidad podría beneficiarse en ese sentido, de que vamos evolucionando a un modelo en el cual pues, acepta la comunidad gaming ...se acepta que como un modelo de trabajo... ...como algo serio... ...que los videojuegos son malos...
0: ...lo mismo dijeron del rock and roll... ...bueno y además... ...creo que las personas que ya se dedican a informar... ...a, a crear contenido a partir del gaming... ...ya van a poder facturar... ...todas sus contenidos ...su, con, con, su contenido... Con videojuegos, ...y van a poder... <risa> ...ya van a poder generar su Afore... SAT... ...estos impuestos... ...hay un Afore... ...público que nos escucha... ...hay un Afore... ...que... ...cada compra de videojuegos... ...le suma un poquito... ...para o sea, que cómo crees ahorrando... ¿en serio? O sea, cada compra suma tu dinero para el retiro es un pequeño paso junto con esto de los impuestos a un reconocimiento un poco más serio de este medio, no de, pues este medio de comunicación básicamente, y bueno si no funciona para nada siempre podemos dedicar ese dinero al tren maya Ya hemos hablado de generaciones, hemos hablado un poco de impuestos y de todo el dinero que ahora vamos a tener que gastar extra todavía para videojuegos. Creo que ha llegado el momento de el spam de nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos nuestra página de Facebook como Punto de Control, que estamos en Instagram como Punto de Control Podcast y en Twitter como Punto de Control P, porque no me dejó poner podcast completo. Entonces, Punto de Control P. Uh, a mí me encuentran como gama Luna. Para las personas que me
1: puedan conocer, de los que me escuchan, saben que a mí me gusta mucho escribir. Entonces, yo escribo algunas historias, las grabo y las subo a un podcast específico. Me pueden encontrar en Anchor, en Spotify y en todos los demás como Sin Comentarios. 5 escrito con el número 5. estamos diciendo que es el número 5 comentarios. Así directamente, es un podcast con Eduardo Zamudio. Y también pueden buscarme en Facebook como Sin Comentarios, igual
0: escrito con 5. Con el número 5, comentarios podcast. Sí, de todos modos, vamos a dejar todas nuestras redes sociales, las redes sociales del podcast y las redes sociales de 5 comentarios en la descripción de este capítulo. No se olviden de escucharnos la próxima semana. Vamos a hablar de lo que presente Sony. Lo que sea que vaya a presentar, estoy seguro que va a ser bastante emocionante. Y si tenemos la consola, va a explotar todo internet. Uh, si llegaron hasta este punto, por favor comenten en cualquiera de nuestras redes sociales: Spider-Man. Viene okay. en varios colores sí. Y bueno, si, si no llegaron a esta parte Pues esperamos que la siguiente Si sí lleguen, aunque no lo van a escuchar Bueno, pues con eso abrazo los dejamos Adiós, Gama. hasta luego Adiós Sam, hasta luego